0: Moikka, tässä on Mariukka. Ja tässä Sami. Ja tämä on valitettavasti Takaisin Pasilaan podin viimeinen jakso. Ja iso kiitos sulle, että sä oot just siinä, just noi luurit korvissas. Niistä kuulemma on kelvannut kuunnella meidän Takaisin Pasilaan
1: podia. Me ollaan veivattu tätä podia ei kahden vuoden ajaja yli 200 jakson ferran. Me ollaan tehty uutisia silleen, että kuka tahansa voi ymmärtää maailmaa paremmin. Tässä meidän viimeisessä jaksossa me käydään läpi tämän vuoden uutisia ja katsotaan hiukan tuonne tulevaan. Me
0: kutsuttiin myös tästä podista tutuiksi tulleita tyyppejä kertomaan, että miten maailma makaa tällä hetkellä ja kuinka nämä tyypit näkee tulevaisuuden ja mitä me voidaan odottaa tulevalle vuodelle. Minä olen Sami Lindfors.
1: Ja mä olen Mariukka Mattila. Ja nyt takaisin tahtiaan. Koko tän ja oikeastaan edellisenkin vuoden pääuutisena on ollut milte poikkeuksetta korona. Viime vuonna tähän aikaan puntaroitiin tosi rankasti sitä, että koska tilanne alkaa hellittää ja oltiin sitä mieltä, että joo, tammikuussa alkaa kansan koronarokotukset ja se on se juttu, joka rauhoittaa tilanteen.
0: No, sitten tuli tammikuu ja terveydenhoidon henkilökunnan jälkeen myös vanhempi väki alkoi saada rokotuksia. Samaan aikaan kuitenkin alkoi kiertää yhä enemmän myös mitä erikoisempia salaliittoteorioita. Kuitenkin porukka alkoi raahautua ottamaan niitä rokotuksia, vaikka me saatiin samalla kuulla koko ajan uusista varianteista. Kun edettiin keväästä kohti kesää, kuultiin muun muassa Delta-variantista – Suomas, mikä vaikuttaa siihen, että joissakin viruksissa tulee virhe ja ne muuntuu?
2: Kyse oikeastaan ihan vaan ajasta ja virusten määrästä. Tässä tavallaan kyse siitä, että on tietty todennäköisyys, että kun virus kopioituu, niin siellä tapahtuu, tapahtuu virhe.
1: Ja myöhemmin syksyllä omikronista. Nyt me ollaan tässä. Yli 80 prosenttia suomalaisista yli 12-vuotiaista rokotettuna. Mutta mitä sitten? No, nyt alkaa kolmansien rokotteiden tuuttaaminen kansalaisiin. Koronapassilla saa ja hevosella pääsee, mutta on mahdollista, että kun tartuntaluvut on korkeimmillaan aikoihin, että rajoituksia voitaisiin alkaa lisäille. Vähän tässä hengästyttää, mutta me voidaan kilottaa kuitenkin kaverille ja kysyä. Otetaan siis yhteyttä tiedetoimittaja Johannes Blumiin ja kysytään, miten maailma makaa ensi vuonna koronan suhteen.
3: On jotenkin tosi vaikea paketoida, että mitä ensi vuosi voisi olla koronan kannalta. mutta tuntuu, että tätä on pitkin pandemia ennustettu ja aina ne ennustukset on mennyt enemmän tai vähemmän pieleen. Mutta tämä vuodenvaihde on tällaisen toiveiden aikaa, niin mä tainan tehdä sillä tavalla, että me esitän toiveen. Eli kun viruksillahan ei ole mitään agendaa, ne on vaan tällaisia ikään kuin meidän maailmankaikkeudessa liikkuvia virtausten mukana tahdottomasti kulkevia koodin palasia, jotka saamme ja kehon toimii väärin, niin mä toivon, että niistä tapahtuisi mutaatioita, muunnoksia, mitä me ollaan tähän asti pelätty, mutta tällä kertaa sillä tavalla, että me saataisiin se, mitä me omikraniot toivottiin, mutta vielä voimakkaammassa merkityksessä. Eli sellainen virus, joka olisi sen verran tarttuva, että siirtyisi valtavirus, mutta joka aiheuttaisi paljon heikomman taudin ja veisi tätä koko Koko epidemia ja pandemia ikään kuin kohti sitä kaivattua hiipumista, mitä me ollaan odotettu.
1: Tänä vuonna kuultiin hyviäkin uutisia, sillä marraskuussa saavutettiin aikamoinen virstanpylväs Free Britney Companyssa. Tämän TikTokissa ja Sumissa räjähtäneen liikkeen tarkoitus oli nimensä mukaisesti vapauttaa poptähti Britney Spears hänen isänsä Jamie Spearsin ja muun edunvalvonta-tiimin holhouksen alaisuudesta.
0: Mun täytyy tunnustaa, että mä en ole pysynyt millään laskuissa mukana, että montako Britney-dokkaria tänä vuonna on julkaistu. Ja se ei ole siis hiime, koska onhan tää ihan älyttömän monimutkainen ja mielenkiintoinen solmu ollut monellakin tapaa. Mutta marikka, jos ei ole nähnyt yhtäkään kaikista tarjolla olevista Britney-dokkareista, niin valaise mua ja meitä, että miten tämä keisi siis oikeastaan alkoi ratketa tänä vuonna?
1: Sä voit kuunnella joku meidän jakson aikaisemmin syksyltä Britninin Holhouse-keissistä, mutta kerrotaan tiivistetysti. Britni asetettiin holhottavaksi siis vuonna 2008. Tämä Holhouse jakautui kahteen ö, osaan, Britnin varoihin ja kiinteistöihin sekä tähän laulajan itseensä. No, näiden vuosien ajan James Pierceillä, eli tällä fajalla oli oikeus esimerkiksi kontrolloida Britnin uraa ja vaikka vierailuaikoja Britnin lasten kanssa. Britney on kertonut, että tämän holhouden aikana hänet muun muassa pakotettiin kiertueelle. Häntä kiellettiin poistamasta ehkäisykierukka ja, ja hänen tekemisiään valvottiin jopa kotona. Tässä vaiheessa holhou oli kestänyt jo vuosia, kun Pytni esittää toiveita siitä, että voisi jossain vaiheessa mennä naimisiin ja saada uusia lapsia. Mutta ei voisi näin tehdä, koska holhou järjestelmä kieltää sen häneltä. Viime marraskuussa. Oikeus poistaa Jamie Spearsin edunvalvojan roolista, eli Britney on nyt free. Britney Spearsin holhoamisen alkamisesta on
0: kulunut 14 vuotta, mutta ihan vielä nämä vaikeudet ei ole selätetty. Nämä oikeudenkäynnit nimittäin jatkuu mahdollisesti myös ensi vuonna.
1: Mutta mitä Britneylle on mahdollisten oikeuskeissien lisäksi luvassa vuonna 2022? Fanien mukaan whatever the fuck she wants. Me otettiin yhteyttä tapausta seuranneeseen yleäksen tuottajan ja kulttuuritoimittaja Anton ja maahan ja kysyttiin, että mitä hän näkee Britneyn taiteellisessa tulevaisuudessa.
4: Britney vapautui Holhouksesta virallisesti marraskuussa ja viimeisten siitä asti on arvuuteltu, että saatasko me jossain kohtaa uutta musiikkia. Britneyhan teki kymmenettä studioalbumia vielä alkuvuodesta 2019, jolloin hänen oli määrä aloittaa tällainen superrahakas residenssi Las Vegasissa. Noi keikat peruttiin, virallinen selitys oli isän sairaskohtaus ja Britney jäi tauolle. Ton levyn kohtalosta ei ole tietoa, mutta ilmeisesti se on kuopattu. No nythän huutaa jo, että Britney olisi halukas tekemään uutta musiikkia, mutta samaan aikaan Juorulehdissä kerrotaan myös, että ykkösprioriteetti on tuore Sam Askaari, jonka kanssa olisi ilmeisesti häähommia luvassa. Että saapi nähdä palaako Britney töihin vai keskittyykö hän nauttimaan elämästä, Ehkä melkein toivon jälkimmäistä, koska tuo pop-ura on selvästi ollut todella todella kuormittava, mutta toisaalta jos hän kokee tämän pitkän ja kivulian prosessin jälkeen tarvetta purkaa asioita taiteeseen tai jos hän toisaalta haluaa taas luoda ihan vaan luomisen ilosta, niin sehän on sitten ihan win-win tilanne tietenkin.
0: Jos uutena vuotena ravistelee kuoharipullaa oikein voimalla, niin sen saattaa saada kuohumaan yhtä isosti kuin suurvaltapolitiikan konsanaan.
1: Venäjän on ollut meillä seurannassa monen otteeseen aina myrkyttämisyrityksestä selvinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnin kotiinpalusta ja vangitsemisesta sotakaluston kasaamiseen Ukrainan rajalle. Tällainen ihminen, joka on päättänyt palata Venäjälle sen jälkeen, kun hänen käytettiin Novichok hervamyrkkyä, olen varmaan että hän loppuun asti miettinyt sen kuvion, että mitkä ovat niitä suurimpia pelkoja hänen elämässään. Eli onko se se hidas hyytyminen ja elämä periaatteessa noupadina Euroopassa vai sitten, että hän palaa Venäjälle ottaa nämä riskit ja jatkaa poliittista työtään. Ja varmaan niin ihminen on niin aika, aika isot kelot.
0: Meanwhile, Yhdysvalloissa vuosi alkoi Capitolin valtauksella, kun entisen presidentin Donald Trumpin kannattajat rynnivät maan hallintorakennukseen. Tavoitteena estää vaalituloksen vahvistaminen, eli Joe Bidenin nouseminen presidentiksi.
1: Silloin loppiaisenahan, siitähän tapahtumasta oli kaikki merkit ilmassa, ne oli luettavissa sosiaalisesta mediasta. Ja silloin tavallaan virkavalta ketkä kaikki sitä nyt Yhdysvalloissa edustavatkaan, niin eivät ikään kuin suhtautuneet siihen tosissaan. He eivät niin kuin, jälkikäteen, kun katsoo, niin se oli ihan selvää, että näin tulee tapahtumaan. Niin mä uskon, että nyt osataan olla tiettyjen asioiden kanssa paljon enemmän varpaillaan, osataan ottaa tietyt viestit tosissaan, mutta, ja tässä on aika iso mutta, koska nyt Donald Trump on siivottu Twitteristä ja Facebookista, niin tulee olemaan yhä vaikeampi ikään kuin seurata hänen askelmerkkejään, että mihin suuntaan hän ikään kuin tätä laumaansa ohjaa, että se aiheuttaa toisaalta niin kuin tulee tuottamaan tälle virkavallalle ongelmia siinä, että kuinka sitten pidätellä ja ennustaa sitä, mitä on seuraavaksi tapahtumassa. Sitten Yhdysvallat on vetäytynyt kaoottisista olosuhteista Afganistanista 20 vuotta kestäneen sodan jälkeen. Ja Venäjä on kasannut entisestään sotakalustoaan Ukrainan rajalle. Huudelleen samalla USAlle, USalle ja Natolle, että pysykää poissa sieltä.
0: Ja meanwhile Kiina jatkaa oman asemansa pönkittämistä maailmalla, rakentelee sotilastukikohtia Afrikkaan ja vilkuilee Taiwanin suuntaan valtaamisajatukset mielessään. Mikä taas olisi Yhdysvalloille syy siirrellä omaa sotakalustoa? Suurvaltapolitiikassa on siis tapahtunut vuoden aikana paljon ja näyttää siltä, että ensi vuonnakin kuohuu. Mä pirautin Muuramen tennaripojalle Yhdysvaltojen politiikkaan perehtyneelle tutkijalle Jani Kokolle ja kysyin, että mitä tämä vuosi opetti meille suurvaltojen välisistä jännitteistä ja miltä ne näyttää ensi vuonna?
2: No tässä kuluneen vuoden aikana niin voi sanoa, että ehkä se Yhdysvaltain linja suhteessa Venäjään ja Kiinaan on selkiytynyt verrattuna siihen, mitä se oli aikaisemmin Donald Trumpin aikana. Olihan silloinkin hyvin kriittinen suhtautuminen Venäjän voimapolitiikkaan, Kiinan taloudellisiin pyrkimyksiin, mutta olihan se huomattavasti tempoilevampaa kuin nykyisin. Ehkä siinä Venäjän kohdalla Yhdysvallat näkee sen ennen kaikkea alueellisena turvallisuusuhkana suhteessa eurooppalaisiin liittolaisiin. Siinä mielessä se ei ole muuttunut tilanne, mitä se on ollut aikaisemmin. Kiinassa taas Yhdysvallat on aikaisemmin nähnyt sen taloudellisen puolen. Se on ennen kaikkea taloudellinen haaste ja ehkä ideologinen haaste ja siinä, että kumpi järjestelmä, järjestelmä pärjää paremmin ja sitten siihen on tullut tämmöinen alueellinen turvallisuuspoliittinen ulottuvuus ainakin nyt Joe Bidenin aikana, mikä ehkä näkyy tässä Kiinan voimistuneessa suhtautumisessa Taivaniin ja muutenkin siellä Etelä-Kiinan merellä. Ja ehkä mielenkiintoinen huomio kytkeytyy nyt sinne Afrikan alueelle. viimeisin on tainnut tulla tieto, että Guineaan, tota, Kiina on suunnittelemassa omaa sotilastukikohtaan, että minkälaisen jalansijan Kiina sitten siellä saisi, mikä taas sitten vaikuttaisi siihen globaaliin turvallisuuspoliittiseen ympäristöön.
0: Entä nyt kun katsoo, millä tavalla Venäjä on laittanut Oikeastaan aika kovat vastaan NATOa ja USA:ta, niin miltä juuri tämän kyseisen jännitteen tilanne näyttää ensi vuotta ajatellen? Biden on esimerkiksi kertonut, että mitä jos otettaisiin tämmöinen NATO-maiden ja Venäjän välinen neuvottelu. Miltä tämä näyttää, kun mennään kohti ensi vuotta?
2: Tietyssä mielessä niin tämä arvaamattomuus on ehkä se Venäjän tavaramerkki ja se kyllä haastaa sitä, että miten Yhdysvallat voi reagoida. No nyt ehkä konkreettisena esimerkkinä tämä, että onko Onko tammikuussa mahdollisesti tulossa Venäjän hyökkäystä Ukrainaan? Vielä pari viikkoa sitten sanottiin, että se on erittäin todennäköinen. Nyt on alkanut tulla tietoja, että Ukrainasta sieltä itse että ei välttämättä ole. Tavallaan tämä epävarmuus siinä suhteessa tulee säilymään. Bidenin kannalta se haaste ehkä Venäjän kanssakin on se, että Ensi vuoden lopulla käydään kongressin välivaalit, amerikkalaisia ei sinällään ulkopolitiikka kiinnosta, he keskittyy sisäpoliittisiin kysymyksiin, verotus, koulutus, terveydenhuoltopalvelut, Ni niin se, että kuinka paljon hän pystyy niin sitten ottaa ulkopolitiikassa askelia, kun se huomio pitäisi olla siellä kotimaassa, niin tämän tasapainon näkyminen ehkä sitten saadaan selville tuossa helmikuussa, kun hän pitää ensimmäisen kansakunnan tilapuheen ja viitoittaa siinä sitten seuraavan vuoden ohjelmaa.
1: Viime vuosi on ollut jopa miltei roisi, jos katsoo Suomen politiikan teatteria. Alkukevästä puheissa oli kokoomuksen sisäiset kärhämät, kun pormastari ehdokas Kirsi Piha ja somekokki Hanne Kullitsen vetäytyi kunnallisvaaliehdokkuuksistaan.
0: Kuntavaalit itsessään oli ennen näkemättömät, koska niitä jouduttiin siirtämään kiristyvän koronatilanteen vuoksi, ja tuota siirtoa vastusti tuolloin etunenässä perussuomalaiset. Monet oppivat ensimmäistä kertaa loppukevästä instanssin nimeltä Valtion talouden tarkastusvirasto, eli VTV, jonka ylijohtajan tytti yliviikarin menot muun muassa kauneuden hoitokuluihin ja lentopisteisiin, mutta myös tämän tekemät hyvin erikoiset
1: työsopparikuviot saivat sukat
0: pyörimään jaloissa.
1: Turpeesta väännettiin aivan sikana hallituksen budjettineuvotteluissa ja eduskunnassa luettiin satuja, jotta EUn elpymispaketti ei menisi läpi. Ja sitten tuli rysäys. Hallaho lopetti perussuomalaisten puheenjohtajana jättäen kryptisen viestin erosyystään luettavaksi kymmenen vuoden päähän. Tämä vuosi
0: on ollut myös jossain määrin elintarvikepitoinen, jos ajattelee, miten monessa sopassa pääministeri Sanna Marin on ollut mukana. On puhuttu aamiaisista, on puhuttu fetapiirakasta, on puhuttu somme-presenssistä, on ollut kesärannossa jatkoja, on pitänyt ottaa kuulimmin, kun on pitänyt olla boom boom boomeri. ja viimeisimpänä oli
1: vielä tämä altistuskeissi. Ja nyt me ollaan tässä. Jouluisaa politiikan kentästä tekee se, että hallitus teki juuri suuren ja kovan paketin Hankinnan Suomelle, sillä meille tulee lahjaksi 64 F35-hävittäjää ja 10 miljardin velka niistä. Ah, joulun iloa.
0: Mutta jos tämä vuosi itsessään on ollut jo tällaista, niin miltä tuleva vuosi näyttää? No mehän rimpautettiin meidän tutulle ja turvalliselle politiikan toimittaja Erno Laisille ja kysyttiin, että miltä ensi vuosi näyttää politiikan suurella estradilla.
5: Olisi ehkä turvallista arvata, että ensi vuosi ei ole Suomen politiikassa samanlaista hullunmyllyä kuin tämä vuosi, mutta enpä ole siitä yhtään varma. Heti vuoden alkua aluevaalit ja vaikka ne ei ole ehkä kaikkein suurimpia intohimoja aiheuttava spektaakkeli, niin vaalit on aina vaalit ja vaalirähinä on aina vaalirähinä. Hallituksella on keväällä monta miinaa raivattavana, on työllisyyspäätöksiä ja talouden sopeutuspäätöksiä ja ilmastopäätöksiä ja keväällä on kehysriihi, joka oli viime keväänä aivan eeppinen show. Sitten onkin jo syksy, budjettiriihi ja pitkä kevään 23 eduskuntavaaleihin alkaa. Ennustan, että hallituskriisi tai kriisejä nähdään myös ensi vuonna, mutta nykyinen hallitus jatkaa silti kevääseen 23 eli eduskuntavaaleihin asti. Mun ennustus on, että ensi vuosi pitää sisällään taas aika paljon kaikkea ennustamatonta. Sitä mä toivon, että tämä koronahässäkä ei olisi ehkä enää koko vuotta riesana. Voi olla turha toivo.
0: Kiitos analyysistä Erno. Kiitos myös Janille. Kiitos Joannekselle. Kiitos Antonille. Kiitos ihan kaikille teille, jotka olette vierailleet takaisin Pasilaan podcastissa tämän parin vuoden aikana tai muuten osallistunut tämän podcastin tekemiseen.
1: Sami, miltä nyt tuntuu laittaa noin luurit sankaa?
0: Onhan tämä tosi outo ja haikea tilanne. Millaiset fiiliset sinulle?
1: Voi ihan sama fiilis. Tavallaan, tavallaan niin tosi haikeaa se, että on päässyt jotenkin ratkomaan tällaista uutispähkinää joka on ollut välillä tosi vaikeaa ja haastavaa. Ja varsinkin se, että jos joku asia on tosi vaikea, niin siitä tulee helpompi vasta, kun siitä juttelee. Ja mä toivon, että me ollaan pystytty tavallaan tällä meidän uutisratkomisella myös kuulijoille antamaan sitä osan siitä ymmärryksestä ja tavallaan tehdä siitä uutisesta vähän helpompaa tällä meidän keskustelulta. Mutta siitä kuulijoista puheen ollen meitä on kuunneltu ihan hirveästi. Meillä on yli miljoona kertaa kuunteluita. Huhhuh.
0: Hei, nyt pienet kaikille. Kiitos jokaisesta käynnistyksestä. Se on ollut meille erittäin tärkeää joka kerta, kun olet sormesi raahannut sinne Yle Areenan play tai mistä olet ikinä meitä kuunnellutkaan.
1: Ja nyt kun lähdetään tällä kiitosten tielle, niin mä haluan kiittää niitä kymmeniä tuhansia kuuntelijoita, joita meillä on ollut. Ja mä haluan kiittää tietenkin Sami erityisesti sua.
0: Ei kyllä täällä silinteri kuule Marjukka nousee ihan sinne sun suuntaan. Kiitos tästä parin vuoden tirehtööri-toiminnasta. Ja pakkohan tässä kohtaa on nostaa myös tämmöistä etäsilinteriä, sillä tämä podcast alkoi Marjukan ja Toivo Haimin hostaamana. Joten perinteitä kunnioittaaksemme me kuulaan vielä kerran Toivon vinkkivitoset, mitä se sitten ikinä onkaan. Toivo, ole hyvä. Oikein miellyttävää tätä päivää takaisin Pasilaan podcastin kuuntelijoille, henkilökunnalle sekä ennen kaikkea Marjukalle ja Samille. Kiitos, että olette tehneet tätä podcastia ja kiitos, että sain olla tekemässä sitä teidän kanssa. Oli ikävä kuulla, että hommat loppuu, mutta tällaista tämä on. Kaikki loppuu aikanaan. Mutta ei se mitään. Te olette kaikki lahjakkaita, taitavia, sanavalmiita ja fiksuja ammattilaisia, enkä mä ainakaan itse odottaa, että missä mä saan nähdä ja kuulla teitä seuraavaksi. Ennen kuin kaikki on ohi, mä haluaisin sanoa vielä kaikille kuuntelijoille, että näin joulun aikana kannattaa muistaa hiljentyä ja rauhoittua ja viettää aikaa niiden ihmisten kanssa, joista oikeasti välittää. Näillä sanoilla ja näillä tunnelmilla rauhallista joulua, hyvää uutta vuotta ja kiitos kaikesta!
1: Ja nyt ollaan kuultu etäterveiset Toivo Haimilta. Me halutaan tietysti vielä kiittää meidän ihan omaa porukkaa, meidän toimittaja Vivi Kovistoista ja Jarno Paldaanista koko tästä pitkästä työstä. Kiitokset kuuluu myös vastaavalle tuottajalle Kirsi Teräväiselle ja verkkotuottaja Tuomo Pyörksteenille. Kiitos
0: vielä jokaiselle yleläiselle ja haastateltavalle, jotka on käyneet meidän studiossa vieraana jakamassa asiantuntemustaan ja analyysejään ja näkemyksiään. Ja ennen kaikkea kiitos. Teille jokaiselle kuulijalle, jotka olette saaneet aina notifikaation meidän uusista jaksoista ja käyneet kuuntelemassa, että mitä siellä maailmalla tapahtuu ja mitenkäs Marjukka tai minä tai Viivi tai Toivo on näitä asioita jollain tavalla prosessoinut. Kiitos, että olette kuunnelleet. On ollut äärimmäisen hienoa tuottaa maailmasta jotain järkevää ja ymmärrettävää juuri teille. Hatunnosto teille kaikille. Ja niin... Hyvät kuulijat, mitä opimmekaan tästä? On todella hyvä
5: kysymys.
1: (tos) 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 Jos pahin ikävä iskä, niin me löydetään vielä areenasta ihan hamaan tappiin asti. Ja me tullaan moikkaa vielä somessa teitä, eli menkää vielä kurkkaamaan sieltä. Ja nyt viimeisen kerran, morjens!